0: 文明互鉴三十八，作者三木炳凤，朗读贝西。几百年之后，如果。我们再反观这一场带给中国苦难深重的鸦片战争，也许这是东西方文化碰撞的真正拐点。随着经济全球化的加速融合与人类命运共同体的共赢构筑，随着未来世界经济逐渐一体与人类政治走向协和，整个世界必然呼唤。统一与共的文化价值观的出现，这就是东西方文明互鉴之后的文化大融合的必然结果。东西方文明，既然西方的文化史从古罗马、古希腊更远的推演到古中东，那么中东的帝国文化对西方文化的影响也是巨大的。从政治最高层面上讲，国家政治分为王朝政治、帝国政治、民主政治、共和政治。王朝政治是一个人或者一个家庭统治一个国家的政治体系。帝国政治是以帝王为首的一个民族统治其他民族，其他民族的俘虏和百姓。就可能变成奴隶的政治体系。民主政治是少数服从多数的政治模式，共和政治是所有人都参加国家事务管理的政治模式。西方文化滋养下的欧洲，这四种政治模式几乎在两千五百年前就出现了。例如，古罗马从三千年前的王朝时代。走向两千五百年前的共和时代，然后走向两千二百年前的罗马帝国时代，而古希腊时代的雅典，这个时候已经开始了民主管理的尝试。古中东到古西，古罗马，其实文化传统是一脉相承的，不管是法律文化、货币文化、宗教文明。帝国文明等，而且古巴比伦王朝时代的城邦制管理与古希腊、古罗马的城邦制管理都非常相似。从公元前800年崛起的亚述帝国到公元前500年的波斯帝国，都以中东为核心。其后崛起的帝国从中东移向欧洲。到公元前三百年前的古希腊帝国，也称马其顿帝国或亚历山大帝国；到公元前二百年的古罗马帝国，然后帝国从欧洲移向中东。公元后的阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其帝国、蒙古帝国，近五百年来以欧洲帝国居多。如葡萄牙、西班牙、荷兰、大英帝国，直到今天的大美帝国，这些帝国除了亚述帝国外，几乎都是横跨各大洲的军事经济帝国，也可以说，是欧亚大陆上的一个帝国版图的延续。仅仅是统治民族发生了变化，与西方帝国的历史变迁相比。中国的朝代更换就简单多了。中国从五千年的皇帝打败蚩尤，统一了中原地区开始，中国的部落联盟的文化融合就开始了。从皇帝到颛顼、帝喾、帝尧、帝舜，这段历史称为武帝时期。武帝与传说中的伏羲氏。燧人氏、神农氏等并称为三皇五帝。三皇时期是中国的原始部落时期，而五帝时期是中国的部落联盟时期。自从帝舜将部落联盟的首领位置传给了治水能手大禹之后。大禹并没有将首领位置传给德高望重的高陶，而是传给自己的儿子夏启，夏朝由此建立。中国进入了以家庭世袭为主要特征的王朝时代。中国由之从传统的部落联盟向诸侯联盟转化。夏朝统治了六百余年，直到最后一任国王夏桀。荒淫残暴，商汤替天行道，推翻了夏朝，建立了商朝。商朝政权延续了四百余年，最后一位国王商纣，复荒淫残暴。周武王带来其他诸侯，推翻商朝，建立了周朝。周朝采用了分封诸侯制，权力下放。建立真正的诸侯联盟国家，周朝存在了八百余年，直到秦始皇统一天下，建立了中央集权的封建国家。所以，中国的历史是个从部落到部落联盟，从部落联盟到诸侯联盟，从诸侯联盟到诸侯分封，从诸侯分封到中央集权的藩属王朝。然后，经历过从汉朝到唐朝的多次消藩、割藩行动，从宋朝开始，中央集权趋于完善，这一政治体制一直延续至清朝灭亡。由上观之，中国历史并没有像西方历史那样，从原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会。到巴黎公社的社会主义尝试那样，以及东欧社会主义华约联盟出现，层次鲜明。反观中国，从三皇时期的原始部落，到五帝时期的部落联盟，到夏商时期的诸侯联盟，到周朝诸侯分封，到秦朝至唐朝的中央统管下的藩属制度。到宋朝以后的彻底中央集权制度，到中华民国的半封建半殖民半官僚半资本主义社会，直到毛泽东开创的以工农为联盟的人文共和时代，中华文明在东方朝代更替中被完整传承下来，这就是东西方文化历史上的差异之点。当前，中国已经提出民族文化自信与文化复兴，这是对东方文明的政治保护。然而，在当今中国并行着四种文化体系：一是上层建筑上的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，这是社会主义文化体系；二是中国传统的。且社会正在复兴着的传统文化思想，这是民族文化的命根与源泉。三是，从清末开展洋务运动以及改革开放40年，逐渐引入西方资本主义各类理论和文化思想，资本主义文化对中国年轻一代影响至深。四是，民俗文化。虽然体现在各个民族社会的最底层，但影响面广，且有种庸俗化趋势。对于三俗文化，必须向高雅文化引导。在中国的传统文化中，道德文化是最重要的文化体现。所以，中国的文化是己所不欲，勿施于人的相互尊重文化。这与西方文化的“己所欲，强施于人”的强权文化，也形成鲜明的对比。说到底，帝国文化就是强权文化。对于西方文化，我们需要有个清楚的界定：西方文化其实就是当代的帝国文化、达尔文的丛林文化、中世纪的宗教文化。古罗马的法律文化、古希腊哲学文化的集成结合品。什么是帝国？帝国就是一个通过支配其他民族来影响世界的大国。当欧洲近代海洋列国，如葡萄牙、西班牙、荷兰、大英帝国、大美帝国等逐渐崛起并支配世界时。他们给世界带来的是科技文明的进步，还是世界战争的不断？是世界的发展，还是人类的灾难？我们还需从他们的帝国文化谈起。在欧洲，公元十四世纪开始了著名文化运动——文艺复兴运动。这次运动其实是一次反对神权、从向人权的运动。至公元十七、十八世纪，这些运动又演化成了反封建、反宗教的思想解放运动，资产阶级启蒙运动。通过前后的文化两次运动，欧洲各国的主导权逐渐从神学家、封建主的手中落入到了以资本积累财富的资本家手中。我们知道。资产阶级的利益核心就是积累原始资本，并伺机通过多种方式扩大资本的利润升值空间。马克思在《资本论》中曾对此有过深刻揭露：资本的目的就是追求资本带来的最大化利益，而利益最大化的手段可以无所不用其极。资本主义初期的圈地运动、贩卖人口。运输毒品、掠夺资源、殖民落后民族等，这都是资本主义国家的拿手好戏。在国家利益和资本集团利益面前，国际道义、殖民地民族的人权尊严，都可忽略不计。一个国家、一个民族的指导性文化，如果除了资本滋生的金钱利益外，没有了其他内容。这个国家机器就处于长期的备战状态。大美帝国如是，大英帝国如是，西方其他帝国又何曾不是？一个民族的根本文化，一旦被铜臭浸食，侵略、掠夺、烧杀、奴役,役等，就会在殖民统治中成为家常便饭。英国建立日不落帝国。日本建立大东亚共荣圈，美国建立价值观同盟，自己的民族利益、国家利益都是放在首位。古今中外，很多民族的大预言家都对世界的未来走向做过多种预测。且不说这种预测理论有多少迷信成分，也不说正确与否。但从今日前观，世界并没有按照欧洲人的预测出现九九年世界末日大审判，也没有按照美洲玛雅人的预测出现二零一二年世界末日说，未来世界走向仍然处在一种游离不定之中，但这并不是说明人类可以跳出阴阳限制的定数，中国。自从78年实行改革开放至今天，已经41年，我们的经济建设突飞猛进，我们国家的国际地位不断攀升，人民生活不断改善。然而，我们的民族文化灵魂也开始处于游离不定的状态。从西方文明发展的历史看，物质文明的进步和精神文明的缺少，最终会导致帝国的扩张和战争。西方帝国的每次地位更替，两次世界大战的爆发，都是在这种瓜分世界利益而精神文明约束的状态下发生的。世界未来的文化基础是什么？肯定是东西方文化大融合后。形成的既是价值文化，但具备既是价值的文化，应当谁来定位呢？这就需要在世界文化的大碰撞中及文明互鉴中，形成人类的共性认同。